0: Iya tanpa mengurangi rasa hormat buat Pak Yusuf Hamka. Tapi kalau saya lihat, kalau memang ternyata negara sudah, sudah punya regulasi yang benar dalam ya. uh, hutang-piutang atau segala macamnya, uh, harusnya sih sebenarnya nggak teriak Ya emang kita kasih solusi. Pak Sudirman Said,
1: Mas Diri, ini
0: guru saya nih, masya Allah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali
1: ketemu anak muda, warnanya cerah. <laughs> Uh, warnanya orange. Brandnya ya, bagus, brandnya bagus. Ya,
0: ini brand saya Majid Muslim Streetwear. Warnanya orange, bapak familiar kan dengan warna orange? Orange,
1: ya, jus lah orange jus. <laughs> <laughs>
0: Mungkin ada yang mendukung bapak dari segi warna orange, ya, Pak. ya nah. tapi gini Pak Adel juga yang lebih penting Pak menurut saya. Saya nggak hmm. tahu ini warnanya apa. Yang jelas sih beliau pakai baju warna putih sih, ya. Ini lagi rame Pak beritanya Pak. Saya panggil Pak Sudirman. Wih. ini lagi rame. Jadi harus orang-orang yang memang uh, pernah duduk di istana, harus orang-orang yang pernah menjabat sebagai menteri levelnya. Jadi saya putuskan saya mengundang Bapak, saya kontak Bapak. Aduh, aduh. Kalau orang lain sepertinya berat, Pak. Tapi maksud saya ada urusannya terkait warga negara, bagaimana cara menjalankannya, hak dan kewajiban untuk Uh, berbakti pada negaranya Nah statement yang Pak Aluhut sampaikan Siapapun Presiden Republik Indonesia yang baru Tidak usah bicara perubahan Gini Pak Menurut saya seperti ini uh, Memang terkait dari hal yang Baru atau lama apa segala macem iya. uh, Mungkin menurut versi saya uh, Ada masuknya Ada sepakatnya, kenapa? Karena Kalau udah negaranya udah oke okay, eh, Kenapa ada
1: perubahan? Kenapa masih ada perubahan? Kan gitu kan? Uh,
0: iya kan yeah. sekarang pertanyaannya gini pak kemarin bapak Anies Baswedan DKI 1, gubernur seret alhamdulillah kita melihatlah semuanya yeah. oke Jakarta begini das yes. menurut saya sih udah firm seh, sama Jakarta tiba-tiba ada yang baru kan tanpa mengurangi rasa hormat ya, Pak Heru meskipun plt ya akhirnya uh, menurut versi saya ya sebenarnya mah ya udah oke okay, gitu Apalagi ada beberapa statement yang keluar Menurut Neci dan juga Dan seterusnya Akhirnya lah, Aku malah jadi kemana-mana ya Menurut saya Pak Anies sudah Jalur
1: sepeda Soal oh, uh, Terutuar ya. Iya ya, betul ya, ya, ya.
0: Banyak maksud saya Nah kan Udah ada nih Ngapain jadinya Dibawa kemana-mana iya. Ya Mungkin Saya hati-hati yang ngomongnya Kalau secara general Apapun bentuknya Apapun produknya Kalau memang Udah bagus Tapi aneh-anehin Kan ini malah jadi kebunduran Iya Nah Statement ini Pak, nanti uh, Bapak bisa jawab lengkapnya versinya secara detail Tapi mungkin di tengah obrolan kita Tapi dikit aja Pak, menyinggapi hal ini Gimana Pak? Saya, saya bingung nih, sebagai
1: pendegara nih jadi harus gimana nih? Kita ambil kata kunci ya, ya. Perubahan, perubahan itu kalau nanti kita bicara Dulu aku belajar tata bahasa ya. Ada bukunya Goris Kwaref, ah, Oke. Okay. Ada namanya kata benda konotatif atau denotatif ah. Ini konotatif Konotasinya itu positif, jadi perubahan itu selalu bernilai positif. Itu satu. Uh, Oke. Okay. Jadi setiap orang mendengar perubahan itu artinya perbaikan, percepatan, penyempurnaan, hmm. penataan lagi itu. Hmm. Itu gitu. Yang kedua, berdasar tempat ini ini sedang ramai nih beredar di di yeah.
0: Ini 17 jam jam lalu nih.
1: Ya dan komentarnya seru-seru. Tapi saya melihatnya gini lah. Hmm. Sebagai jawaban pendek ini, tugas utama pemimpin. Di setiap organisasi adalah membawa perbaikan. Oke. Okay. Kalau anda diberi tugas pada waktu mimpin kasih solusi statusnya A, kemudian tiga tahun bekerja empat tahun bekerja statusnya A juga, you don't make change. Gitu. No. anda nggak mendeliver perbaikan. Jadi setiap orang yang diberi tugas mengurus organisasi, kewajiban utamanya adalah menghadirkan perbaikan. Tadi, penyempurnaan, okay. percepatan. Gitu -gitu. Jadi, kalau ada orang berbicara bahwa siapapun pemimpin berikutnya, ini gosan negara deh. Siapa pemimpin kasih solusi berikutnya, enggak boleh bicara perubahan. Kira-kira wajar apa enggak tuh? Kayak gitu kan? Okay. Jadi jadi sesuatu yang menurut saya memang perlu diperdebatkan supaya publik paham konotasinya apa, kemudian apakah pernyataan semacam ini terlalu eh, ...melawan akal sehat atau enggak gitu.
0: Wajar enggak nih Pak? Pak Luhut bilang seperti itu?
1: Menurut saya sih enggak lah. Enggak, enggak ah, wajar. Ini
0: menarik nih. Kalau berbicara wajar. nanti sambung <laughs> lagi ya Pak ya.
1: Boleh, <laughs> boleh. <Mulai, mulai. laughs> Pak Adirman ini kan waktu beberapa
0: episode yang lalu... ...kalau teman-teman ngikutin ya... ...pernah hadir di sini dua kali kalau enggak salah ya Pak ya. Yeah. Artinya ada satu... narasi yang menohok bagi saya terkait kewajaran itu hmm. Pak Dilman, luar biasa tuh statementnya. Nah, amin amin amin. Nah, Masya Allah ya okay. Pak ya uh, artinya uh, kita mau bahas lebih dalam karena ini kita berdua di ruangan ini saya mau tahu lebih dalam saya mau mempertajam. Biasanya
1: ada di eh, sini. Iya ya. betul.
0: Nah, pertajamnya itu yang dimaksud adalah tentang, uh, tentang kewajaran. Sebelum kita lanjut masalah ini kan kata dari Bapak bilang uh, ini nggak wajar gitu kan uh, dan seterusnya. Meskipun juga negara ini memang ya udah stabil katanya gitu ya Terus ngapain harus dirubah gitu kan e. Oke lanjut uh, Akhirnya waktu itu Bapak sempat bilang seperti ini Pak Begitu dilantik jadi menteri uh, SDM ya Betul Waktu itu betul. Akhirnya uh, pulang ke kampung ke Berbes Langsung mengumpulkan keluarga Dan mengeluarkan uh, dua kalimat Atau dua aspek yang pertama adalah ini musibah Hmm Oke, okay. saya lumayan kaget di situ tuh. Literally musibah ya berarti korotatifnya negatif kan. Yeah. Yang kedua adalah artinya menyambung dari yang poin pertama, yang kedua ya kamu semuanya di sini, ya, mungkin ada ada, ada uh, sepupu, ponakan dan seterusnya. Saya jadi menteri artinya kamu harus siap hidup susah. Sebenarnya nggak nyambung ya pak ya. Kalau menurut saya kan menteri kok malah jadi musibah. Menteri kok malah mau nyusahin keluarga. Maksudnya, uh, saya jadi air terpanggil Apa jangan-jangan mungkin yang dimaksud dengan musibah dan susah Gak cocok sama kabinet atau pemerintah yang lagi bertugas
1: <laughs> Enggak lah
0: huh? Enggak. Artinya kayak, aduh kok saya yang dipilih ya Kan saya gak mau kalau ini saya berada di menteri jajaran yang memang ya. pemerintahan yang ini Musibah nih, jangan-jangan nanti disuruh-suruh dong nih misal hmm. Atau, saya hidup susah ya Jangan-jangan mungkin saya diromusahkan nih gitu <laughs> gimana tuh pak itu dulu kita berangkat dari situ uh, sembari ya, ya, ya. saya mau tahu kisah atau story perjalanan pak Sudirman Said yang sempat ada kutipan juga dulunya tukang koran akhirnya tukang koran uh, masuk istana nah, itu kan <laughs> Pak Sudirman banget tuh ya. ah kita kupas ya pak
1: ya. pertama nggak ada urusan sama kabinet atau wajah kabinet kan awal-awal kan memang kita semua punya harapan kepada pemerintahan Pak Joko Widodo dan saya juga membantu walaupun tidak langsung Membantu Pak Anies sebagai ya Jadi di dapurnya Pak Anies itu saya bekerja. Jadi kita punya harapan besar waktu, waktu Pak Jokowi, Jokowi Dodo pertama. Mm. Jadi yang saya maksud musibah adalah sejak dulu saya punya pemahaman menjadi pejabat publik, apalagi pejabat tinggi, itu memang pengorbanan. Karena yang semula punya private life atau hidup pribadi yang nyaman, leluasa, waktunya bebas, barangkali Pendapatannya juga lebih lebih baik begitu. Tiba-tiba ya. hmm. masuk ke dalam area publik yang sudahlah aturannya banyak, waktunya 24 jam untuk negara dan penghasilannya kan cuma segitu. Jadi cuma segitu tuh gimana pak? Ya kan saya dulu pernah cerita menjadi menteri itu gajinya kecil sekali. Gitu. Huh? Memang ada biaya operasional tapi tetap tidak tidak seberapa dibanding kalau misalnya kita bekerja di, di swasta gitu ya.
0: Berapa gajinya pak waktu itu? Saya agak lupa tuh.
1: Waktu saya menteri gajinya 19 juta rupiah. Pasti lebih rendah dari gajimu lah. Ya. <laughs> Memang kita mendapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat biaya operasional. Cukuplah. Cukup lah. Cukup secukup. cukup. Tapi kita tidak punya keleluasan untuk hidup bermewah-mewah. Untuk bantu kiri-kanan yang terlalu luas. Itu, itu pasti lah. Nah karena itu saya katakan musibah karena dengan masuk ke dalam posisi itu maka tangan, kaki, Pikiran hatimu, seluruh badanmu betul-betul terpenjara tanda kutip oleh tugas. Belum lagi begini, belum lagi. Yeah. Ketika anda sebagai orang swasta bebas, perilakumu suka-suka silakan. Tapi begitu masuk sebagai pemimpin publik, tindakanmu, ucapanmu, seluruh perilakumu adalah disorot oleh publik. Diharapkan menjadi sumber teladan. Itu kan satu satu kerangkeng, satu kesulitan sendiri kan, jadi yeah. musibah saya sebut, saya sebut musibah karena itu. Oke. Okay. Yang kedua, kenapa lebih susah? Oh, karena selama saya belum jadi menteri itu kan, saya pernah bekerja di swasta, saya jadi konsultan, saya mengajar, tapi sore harinya kan saya kerja macam-macam kan. Oh. Jadi uangnya lumayan leluasa lah. Nah, selama uangnya leluasa itu, saya bantu mereka semua tuh, karena keluarga saya tuh hampir seluruhnya tuh sulit lah hidupnya. Ya sekolah, ya kadang-kadang Urusan kesehatan Ya mau nikah, mau segala macam Yang dibantu, dan saya kumpulkan mereka semua itu Saya mengatakan hari ini Dan ke depan, saya tidak tahu berapa lama Saya tidak bisa Selalu kemarin, karena itu Kalian semua harus siap-siap Lebih susah, karena saya tidak bisa memberikan Bantuan yang selama ini saya berikan gitu Jadi oh. kasih abah-abah
0: Gitu ya. Jadi, ya gak mungkin karena pakai duit rakyat juga Ya, ya. dong,
1: ya justru Justru itu kan pesannya, jadi mungkin nanti akan banyak yang datang ke sini Minta tolong Terus ngasih iming-iming segala macam Kalau kalian semua sayang saya Tolong jangan diladeni Karena urusannya-urusan ya Dengan saya, jadi jangan sampai bocor kemana-mana Itu yang ingin saya sampaikan pada Keluarga lah Dan Saya juga ingin menekankan bahwa Kan Saya ini bukan dari keluarga berada ya Sehingga Jangankan jadi menteri gitu Ketika saya menjadi direktur saja Ketika saya menjadi direktur perusahaan swasta itu Memang capnya Jauh hmm. sekali, hmm. apalagi menteri Lompat luar biasa dan Itu bagi orang desa, orang-orang eh, Tetangga-tetangga saya itu Sesuatu yang Tidak masuk akal sekaligus Kok tinggi sekali gitu ya Kemudian harapannya kan tinggi kan Harapannya, ah. harapannya seolah Solo bisa Apa saja, apalagi kalau melihat Praktek yang berlangsung sekarang seolah jadi jabat, jabat. jangan kan jadi bupati jadi wali kota jadi ini wah banget nih gitu. jadi itu itu yang pengen oh, pengen okay. saya hadirkan jadi kita kembalikan pada ya yuk hidup yang wajar gitu
0: wah ini menarik ya nanti kita bahas lagi mengenai kewajaran masih di ranah yang keluarga dan lain sebagainya hmm. uh, bukan maksud mengungkit dengan dulu kemiskinan Pak Dirman segala macam <laughs> tapi saya mau tahu ya kok sampai segitunya artinya Mungkin mereka tuh keluarga-keluarga memiliki mindset yang dikhawatirkan Pak Dirman. Ya kan? Contohnya misalnya, wah enaknya sekarang ya. Hidup kita udah jadi nggak susah lagi. Mungkin itu ya. Turunannya akhirnya ya udah tenang ini nggak kayak segitunya kok. Boleh tahu enggak dulunya Pak Dirman itu yang tukang koran dan lain sebagainya seperti apa, Pak? Untuk mem memotivasi teman-teman ya, ya. kita yang <laughs> lainnya gitu. Sebetulnya
1: ada yang ngasih masukan saya jangan lagi cerita-cerita cerita masalah tapi soal okay hmm. untuk pelajaran. Hmm. Hmm. Ada seorang wartawan senior Kompas menulis di halaman 2. Pada waktu rame-rame papa minta saham itu, Wah, iya. jadi diberi judul Sudirman Said dari penjual koran ke istana. Penjual koran itu cerita saya ketika saya di Washington sekolah gitu, e, jadi sambil karena kan beasiswa nggak cukup, saya bawa keluarga, bawa anak, bawa istri untuk mencukupi itu maka setiap subuh bangun lebih awal jam 3, jam 4 pagi kemudian jadi paper boy, jadi loper koran. Okay. Itu sepanjang 2 tahun lebih lah melakukan itu 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 bagian dari survival saja gitu uh. e, Tapi juga memang sebetulnya Kenapa harus melakukan itu karena memang support sistem saya tidak ada Artinya keluarga itu tidak mungkin membantu saya Karena janganlah membantu e, Selama ini juga e, kami bantulah Adik, kakak, keponakan itu semua pada waktu sekolah kita bantuin hmm. Begitupun keluarga besar Kalau ada bapak ya kita ikut bantu Bukan karena kita merasa lebih Dalam artian e, secara mati, Tapi mereka ini kan Jauh di belakang Jadi yeah. kewajiban kita Kalau ada kelebihan ya kita tolong mereka gitu Jadi memang e, sebagai gambaran Ayah saya wafat pada saya Usia 9 tahun oh. e, Kelas 4 SD Dan anak, saya anak tertutupan tert 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 nomor 2 Yang pertama kelas 5 yang paling kecil itu tiga bulan usianya e, okay. dan kebetulan ibu saya bukan orang yang sekolah dua-duanya sudah almarhum tentu saja e, kelas empat sekolah rakyat tidak punya tanah tinggal di desa jadi ya memang gelap hidup itu saya survive karena dibantu oleh saudara, -saudara dari dari ibu istri yang pertama dari bapakku yang lebih hidupnya lebih baik lah bahkan saya sejak umur empat tahun sudah tidak tinggal bersama orang tua e, tinggal di Eh, kakak kadang-kadang pindah ke om Kadang-kadang pindah ke Pokoknya kalau orang Jawa ada namanya Ngenger Ngenger itu numpang sambil bekerja Jadi cuci-cuci oh. Nyaran tanaman eh, apa eh, Setrika baju eh, Nimba air untuk ngisi oh. Bak mandi itu Pekerjaan orang Ngenger Kalau yang punya kerbo mandi kerbo gitu ya. oh. Kesawah segala macam Itu saya, saya kerjakan dari mulai umur 4 tahun Sampai SMA.
0: Wuh, lama juga ya.
1: Lama dan dan se tapi sebetulnya pada waktu kuliah juga sama numpang ke saudara di di Jakarta ini yang polisi sudah almarhum juga ya sambil bantu bantu rumah tangga karena nggak bisa bayar kos kan kalau kalau bayar kos kalau kos kan perlu bayar. Nah sementara kita nggak yeah. punya uang jadi hidup saya begitulah dan dan karena itu uh, saya merasakan semua ini sebenarnya miracle aja kajban dan Allah kayak punya, uh, sudahlah kamu, uh, kamu jalan dan karena itu sejak selesai sekolah, sekuliah saya selalu mengatakan ini waktuku untuk membayar balik pada lingkungan gitu
0: Oh, itu turning pointnya.
1: Dan dan berusaha menjaga tadi hmm. sudah diberi karunia sebanyak ini masa mau ngaco hidupnya kan kayaknya nggak bersyukur amat kira -kira gitu kira-kira uh, uh, <laughs> gitu. itu poinnya tuh ya.
0: Yeah. Makanya kalau saya lihat kemarin kan yang papa minta pulsa. Saham. Sa eh, Papa minta saham, Papa minta pulsa sama yang tipuan nih. Papa minta saham, <laughs> yeah. Stefano Vanto dan lain sebagainya itu kan artinya bentuk pengabdian kepada negara, negara. Betul. ya kan? Dalam arti ya, ya, yang hak, yang hak, yang benar, yang benar Betul. gitu kan? Tanpa harus kita bermain juga gitu di dalam. Nah, hmm. uh, lalu berjalannya waktu sampai masuk istananya itu Pak, Saya penasaran
1: Ya uh, saya kuliah di Stan, alhamdulillah. Saya yeah. dapat beasiswa dari negara pulang pulang kuliah dari Amerika. Saya kepengen betul-betul di kampus, pengen ngajar dan eh, dua alasan satu memang seneng pendidikan, senang yeah. kaderisasi anak-anak. Tapi yang lebih 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 pragmatis adalah kalau sebagai dosen kan waktunya fleksibel. Yeah. Jadi sore atau malam hari bisa dipakai untuk ngajar di tempat lain, jadi konsultan yeah. bisnis ini bisnis itulah dan itu saya lakukan. Oke. Okay. Jadi Nah sejak di kampus itu saya memperoleh banyak tugas-tugas publik tuh. Hmm. E, pernah ikatan akuntan Indonesia, organisasi profesi akuntan yeah. sebagai direktur eksekutif. Kemudian pernah e, diminta ditugasi beberes bisnis TNI pada waktu undang-undang oh, iya. e, TNI kan tahun 2001 kan dikatakan TNI tidak boleh lagi bisnis karena itu tertibkan. Nah, saya mau menjadi bagian dari dapurnya yang Itu. audit, review, kemudian restrukturisasi dan sebagainya pernah di Pertamina eh, uh. diundang masuk ke Pertamina sebagai corporate secretary, eh, lumayan tinggi dan eh, alhamdulillah eh, tugas itu selesai dengan baik tapi juga pernah diundang eh, untuk bergabung dalam badan pengelola rekonstruksi Aceh setelah tsunami
0: Oh benerin lagi itu ngebangun betul, lagi kotanya pas segala macam. Saya ya?
1: salah satu deputi saya uh. ikut membantu Pak Kondro yang luar biasa Pak Kondro uh, sure. Kemudian saya pernah dipindah juga kan yeah. e, Dirut pindah e, dan e, ketika saya diirut pindah kemudian muncullah tugas ini sebagai menteri dan saya tidak ikut kampanye langsung saya tidak kenal Pak Joko Widodo saya tidak pernah berinteraksi dengan politik sebelumnya gitu. Nah e, makanya ketika saya mendapat tugas itu seperti sebenarnya kaget aja gitu kenapa harus menangani tugas ini dan dan apa namanya kebetulan bidangnya bidang yang penuh kontroversi waktu itu ya hmm. banyak sekali report report ya. makanya tapi saya tidak pernah menolak tugas kan mau kemana pun sesulit apapun karena tadi dalam kepala saya itu apapun yang datang ini adalah kesempatan saya membayar balik pada Lingkungan pada oh. negara Pada masyarakat gitu yang, yeah. yang telah Bagi saya STAN itu bukan sekedar sekolah Tapi bagi kami Dan bagi banyak sekali masyarakat STAN Itu adalah tangga Bagi pengentasan kemiskinan Karena oh. kami Kami mentas dari kemiskinan absolut Karena pendidikan dari STAN itu Dan banyak sekali orang yang, yang merasakan begitu di STAN nah, itu.
0: Saya pikir cuma sekedar Mohon maaf ya, misalnya akuntansi, yaudah uh, uh, hitung-hitungan dan lain sebagainya.
1: Iya betul, <laughs> ya kan tapi akibat dari pendidikan yang baik itu kan, jadilah dia pejabat keuangan, jadilah ah, dia pejabat biaya cukai, jadilah dia, saya sendirilah mengalami tangga karena pendidikan yang baik dari stan itu. Dan karena itu, saya menganggap kami ini semua sudah dientaskan dari kesulitan. Masa sudah punya ilmu yang cukup, wawasan cukup, ekonomi membaiklah. Masa terus ikut ngaco gitu.
0: Hmm.
1: Kan dosa dia. Iya yeah, betul. Jadi, yeah. jadi saya selalu pada setelah usia 50 sekian. Setiap yang datang tugas apapun kerjakan dengan baik. Dan itu adalah bagian dari payback to the country. Masya
0: Allah. Masya Allah. Agak anu ya. Yeah,
1: yeah. Terlalu klise gitu ya. Yeah. Oh, <laughs> <laughs> tapi gini Pak saya melihat Pak
0: klise yang mana dulu nih. <laughs> <laughs> ada memang keliru tapi mungkin dibuat-buat, ya kan, agar terkesan butuh belas kasih dan seru Tapi ada juga kalau saya lihat sih bapak sih, insyaallah
1: amin, amin, jujur amin. ya
0: maksudnya ya, amin. kelihatan amin. polanya hmm. narasi yang dipakai berita-berita yang beredar. Nah ini menarik, Pak. Saya coba mau sesederhana mungkin, hmm. e, simple. Kan bapak bilang tadi bukan timpah menangan Pak Jokowi pada saat di, ya. di, di, ditawarkan ya, tugas jadi ya. menteri. Boleh tahu nggak Pak? Sebenarnya penawaran-penawaran itu seperti apa sih Pak? Kan dari independen nih. Uh, polanya gimana sih telepon sama Pak Jokowi udah kenal sebelumnya atau ngelihat dari CV uh, Pak Sudirman Said, oke okay, beliau tuh pernah di sini sini sini, cocok nih ada bangku kosong di SDM misalnya
1: atau gimana sih bah di kontak? Saya nggak tahu ya, uh -uh. di dalam itu seperti apa. Tapi menurut kisah dan itu dikonfirmasi oleh Pak Presiden sendiri, uh, menurut cerita dari teman-teman itu teman-teman KPK waktu itu. Uh, kan pada waktu Pak Joko Widodo memilih menteri waktu itu masih punya proses nama yang akan dimajukan itu diminta dicek ke KPK. Oh ya, ya? Okay. ada potensi apa nggak kasus? Ah, oke. Okay. Yang kalau utang-utang tidak... kalau punya utang enggak apa-apa di KPK. <laughs> utang enggak apa-apa
0: Utang enggak masalah ya.
1: Tapi kalau kalau kemungkinan jadi tersangkanya besar kasih merah, stabilo Ah. Kalau yang ada potensi tapi kecil kuning. Kalau yang aman ya barangkali nggak di atau hijau barangkali uh, okay. Konon Kata Sohibul Hikayat 5, 6 sampai 7 nama yang dimajukan Untuk posisi itu Semuanya kena sabilo. Huh? Oh iya? Iya katanya ada 5 atau 6 nama Bahkan nama terakhir Itu diajukan pada Jumat hari Jumat tanggal 25 Oktober itu sudah hari hari terakhir Penyusunannya Itu juga kena sabilo juga dan ketika Disodorkan kena sabilo juga pak presidennya tercenung tuh siapa gitu kok begini semua gitu oh nah narasumber yang bercerita itu menyampaikan ini teman-teman KPK pak ada orang dulu di Pertamina ditugasi membereskan hal semacam ini juga beres supply chain mafia segala macam tapi belum selesai sudah berhenti kok oh, siapa namanya disebutkan nama saya Hmm. Kemudian ditanya lagi orangnya di mana gitu? Orangnya sekarang di BMN sekarang di rut Pindad. gitu. Hmm. Oh, sudah dekat dengan pemerintah dong? Iya orang pemerintah itu. <laughs> Terus eh, konon hari itu Jumat itu dibahas dan sampailah pada kesimpulan Jumat malam. Menurut cerita yang lain, orang itu bercerita pada saya jangan 12 malam diputuskan. E, maka nama saya muncul itu. Oh, itu proses keputusannya katanya. Belakangan hari kira-kira bulan kesekian saya juga ngobrol dengan Pak Presiden, Presiden nanya pada saya. Anda tuh nggak nama saya, nama Anda dari mana gitu. Kan orang mengira dari Republik Sukala gitu kan. Kata Pak oh, Presiden. Oh, dari Pajeka. Iya, ya, iya betul betul. Iya kan?
0: kan Bapak sama Pajeka juga ada kedekatan juga tuh. E,
1: terus Pak Presiden bilang, "Bukan, bukan dari Pajeka. Itu datang dari KPK namamu itu." Ush, itu itu Menurut saya itu dua cerita itu nyambung ya. Oke. Okay. Kemudian bagaimana proses penunjukannya? Saya kan dirut pindah, jadi tinggal di Bandung, tapi tiap weekend saya pulang. Nah, Jum Sabtu pagi itu tanggal 26 saya lagi siap-siap pulang, pakai sendal, pakai jeans, pakai baju sembarangan lah, namanya mau pulang. Tiba-tiba gitu. <laughs> ditelepon oleh seseorang uh, yang ada ada telepon tiga kali tuh Miss call terus, oh. saya nggak tahu kan, jadi saya nggak ngangkat. Oh. Uh, tapi Telepon balik saya angkat. Uh, man, apa kabar? Uh, Yusuf Kala nih itu. Oh. bapak pres. Uh, mohon maaf tadi saya nggak tahu gitu. Uh, apa kabar baik pak? Gimana pindah? Pindah baik gitu. Dan saya bercerita mengenai. Reformasi, penataan, kerjasama dengan luar negeri Pokoknya saya menceritakan sedang asik di Oke. Okay. Iya tapi itu mesti ada dicari ganti Loh, Kenapa Pak? Itu. Mungkin Anda akan dapat tugas Dan kami tadi malam diskusi sampai malam Sampai jam 12 malam Ada satu sektor yang sulit dan godanya banyak Yaitu SDM Wah. Beneran. Dan karena sulit dan godanya banyak Kami memutuskan memilih orang jujur Uh, mungkin anda akan dipanggil Pak Presiden gitu, saya bilang inalillahi Allah ini cobaan apa nih Pak kita, gitu. ya tugas negara lah gitu. Baik Pak saya renung-renunglah Pak dan saya akan barangkali membaca ulang gitu uh, apa yang saya ketahui soal energi segala macam. Jadi saya dilihat tuh di mobil uh, ini apa gitu dan tidak lama kemudian muncul telepon lagi gitu, karena saya sudah dapat informasi itu saya Pegang telepon lah takut-takut yeah. Eh ternyata betul asistennya Pak Presiden Minta Ini saya asistennya Pak Jokowi Dodo Minta Pak Sudirman datang ke istana Jam sekian-jam sekian Mula-mula jam, sekian. Uh, jam agak sore Jadi saya, yaudah saya sempat pulang dulu lah ke rumah Ganti-ganti yang pantas Tapi di jalan ditepon lagi Sebaiknya sekarang aja Pak langsung Ya
0: Allah udah tau cipularan tuh kayaknya uh, tuh.
1: Lah, su su Sudah lah <laughs> Tapi Alhamdulillah kan karena dimasukkan lewat pintu yang uh, yeah. uh, apa tidak diketahui publik, jadi nggak ada nggak ada wartawan segala macam. Huh? Itulah kisahnya dan dan memang pada waktu bertemu, itulah pertama kali saya salaman dengan Pak Joko Widodo.
0: Oh sebelumnya belum belum pernah nggak, ketemu?
1: Nggak pernah nggak pernah oh, ketemu wow. nggak pernah berinteraksi nggak kenal. Uh, saya bantu Pak Anies di belakang jadi nggak pernah. Oh. Nah ya ketika itu beliau menyampaikan itu. Ini, Masalah energi gimana, mafia disebutkan secara spesifik, wow. uh, listrik yang ketinggalan, kilang, segala macam. Saya jelaskan, Pak Presiden, saya terima kasih diundang untuk diskusi. Dan uh, kami sebetulnya sedang, uh, saya sebut sedang asik, peres-peres dipindah, dan potensinya besar untuk dikembangkan. Berkelan energi, saya sebetulnya tidak lama sih di sektor ini, hanya 10 tahun lebih. Lah. Uh, dan itu pun bukan di core proses uh, saya di fungsi-fungsi penunjang. Cuman saya punya keyakinan kalau mau membereskan sektor ini, sebetulnya bukan soal teknis, tapi soal integritas, soal kelulusan arah negara mau kemana. Gitu, eh, eh. Ya. Karena orang-orang pinter pasti akan berbaris, ikut serta. Hmm, kalau nah kita iya, pasti. adanya kemana. Itulah diskusi pertama dan beliau tidak mengatakan saya jadi menteri, Apa pokoknya diajak ngobrol lah, hampir satu jam barangkali kali, terus Besoknya lagi saya diundang uh, uh, Hadir untuk Kemudian dikasih baju putih kan Supaya uh, seragam barangkali Terus Mulai nama muncul di TV Saya mulai digodain kan Itu Namamu Enggak Saya nggak tahu apa-apa soal ini gitu Padahal saya Saya agak bohong juga gitu Ah oke okay. uh, Orang-orang mulai lihat Barangkali muka saya disorot kali <laughs> Itu lo gitu Bukan gitu. <laughs> Saya merinding banget itu proses-proses Sakral seperti ini nih Jadi Dan saya dalam latihan saya gini, karena saya tahu Di balik itu ada ketegangan kan soal Biasalah kalau yeah. pembentukannya ada yeah. Jadi saya merasa Ini Bukan apa-apa sampai betul-betul Diumumkan resmi gitu Jadi yeah. my mental model itu This is nothing gitu
0: uh, okay.
1: Nah Begitu jamnya tiba kira-kira jam, Menjelang jam 5 lah, diumumkan satu persatu saya, Nama saya dipanggil Diumumkan bahwa saya diberi amanah Sebagai Menteri SDM Hati saya mulai saya tanamkan. This is a job, this is a role, this is a call uh, uh, dari negara dan Bismillah saya jalankan sebaik-baiknya uh, uh, dan saya hampir tidak punya waktu untuk berpikir, persiap pun nggak berpikir karena dari hari ke hari kan terus didera dengan isu. Ya memang waktu itu uh, isunya seru tuh soal masalah yang sekarang mangkrak soal freeport soal kilang Keduh. soal mafia soal listrik
0: itu Jadi, berat tuh memang orang-orang terpilih memang yang harus uh, masuk di ranah sumber daya.
1: Tapi <laughs> alhamdulillah ya, alhamdulillah saya itu 23 bulan yang sangat produktif dan saya bersyukur teman saya banyak. Jadi ketika menghadapi masa-masa sulit tuh nggak uh, kekurangan teman. Orang-orang uh, besar seperti Faisal Basri, nah, iya. Anda Bahtiar itu langsung line up kita bantu kita bantu. Jadi Nah kembali ke tadi uh, Saya sudah buktikan bahwa ini musibah Kan gitu kan yeah. 23 bulan hidup tanpa jeda gitu. uh, Tidak punya waktu pribadi uh, Secara ekonomi mengalami kemerosotan pasti. Karena memang memang Ya itulah Segitu-gitunya yeah. gitu. yeah. uh, Dan ketika selesai Sore hari saya WA anak-anak uh, I'm done Alhamdulillah Terus tahu komentar anak saya paling kecil, Apa? itu dia baru SMA kalau nggak salah. Thanks God, my dad is back as a human again.
0: Ya Allah, <laughs> mau nangis saya. Yang dia rindu-rindukan mungkin Betul, ditunggu ya. menuju satu tahun itu kan. Dan
1: mungkin orang nggak percaya, hari itu di rumah tuh selebrasi gitu. Di rumah tuh nggak ada suasanawah kasihan nggak ada. Jadi oh. barangkali kalau dilihat foto-foto di rumah itu. Foto paling cerah seluruh keluarga itu foto pada waktu itu <laughs> Karena memang ya sewajarnya begitu kan Ketika yeah. kita mendapat tugas publik yang berat itu Kan ini mesti hati-hati betul hidupnya seluruh keluarga Nah begitu selesai Ya tanggung jawab selesai dan karena itu kita bersyukur gitu Terus kan orang nanya Lu munafi, jangan munafik begitu kan Buktinya ikut cagup ikut ini lah kembalikan pada public call kan ada panggilan dari dari kawan-kawan hmm, hmm. ya sudah kita kerjakan tapi bukan dalam rangka nyari-nyari ya, urusan ya. lah gitu, gitu
0: wah masya allah guys <laughs> uh, sebelum kita lanjutkan obrolan uh, ada beberapa yang perlu saya petik yang kita petik bersama intinya adalah uh, ketika kita mau melakukan sesuatu di sini mungkin saya coba lihat dari sudut pandang atau point of view-nya pak jokowi ya hmm. atau pemimpin pemimpin apapun itu mau perusahaan mau perumahan apa segala macam lihat ya proses screening Hmm. Saya lihat tuh di situ tuh. Karena saya di media juga pasti sangat screening banget ya. Yeah. Waktu itu ya, cara pemilihan lagu, cara pemilihan narasumber, yeah. siapa penyiarnya. Kami dulu dituntut untuk seperti itu gitu kan. Nah, artinya uh, ternyata screening itu betul-betul dilakukan. Right. Agar apa sih? Agar kita tahu kapal ini mau dibawanya sama orang yang benar apa enggak. Iya. Yeah. Ya yeah, kan? Waktu itu kan saya juga sama halnya dengan mungkin ya pemimpin yang lain ya waktu itu saya juga melihat siapa penyiar yang pantas di radio ini dan seterusnya karena screening dulu nih. Dia pernah ngomong kayak gini enggak? Ini level sayanya yeah, Pak ya, pernah ngomong yeah, jorok nggak, yeah. pernah ngina orang yeah, begini nggak, yeah. siapa mau pendengar yang mau Betul. dengerin yeah. Sama halnya tadi, uh, ini pernah korupsi nggak, makanya KPK terlibat kan, yep. uh, dalam pengurusan itu kan, penentuan, oh ini orangnya begini, 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 begini Kalau nggak, kan uh, siapa rakyat yang mau dengar gitu, siapa rakyat yang mau ngikut, yeah. itu kan sama kayak hal tadi, akhirnya dari sekian banyak tadi, 6-7 yeah. orang ya Pak ya Kena blacklist ya, kena kena blacklist lah kasarnya. Yang kita gak usah bahas lah sebut namanya karena memang bukan itu yang mau kita bahas. Ternyata muncul ada orang lain nggak? Karena memang kita lihat bahwa ngurus negara ini nggak berat. Yeah. Ternyata keluarlah satu nama rekomendasi. Nah itu yang mahal social proof yeah, di situ tuh, betul. proven social proof dan lain sebagainya. Akhirnya oke okay. Sudirman Said. Panggil. Dipanggil pun juga ternyata Pak Dirman juga ngelihat bahwa ini adalah mungkin bencana dan seterusnya. Khawatir juga nggak bisa jaga hati yeah. akhirnya jadinya nggak yeah. karuan. Uh, atau mungkin Aji Mumpung. Ayah ini bilang ini adalah mumpung kendaraan. Dimanfaatkan <laughs> dengan hal-hal korupsi misalnya. Nah, Tapi menariknya gini Pak, sebelum saya juga bahas mengenai, uh, Bapak tadi kan di stand juga Pak ya. Yeah. Di situ kan apalagi lagi ramai mengenai hitung hitungan peruangan yang Yusuf Hamka yang 775-8 100 Biar, miliar ya. itu tagian kan tagihan ke negara ya oh, tagihan ke negara dan lain sebagainya nanti, nanti nanti menarik nih kita bahas nih Karena memang harus orang-orang yang Orang-orang uh, akuntan atau orang-orang yang Paham <laughs> dalam hal ini Sebenarnya itu gimana yeah. Ada yang bilang ini adalah dari uh, uang uh, Bank cendana dan seterusnya kan waktu itu kan Rame banget nanti kita pas lah Gak apa-apa Pak Dirman ini yeah. agak-agak panas yeah. kita bahasnya nih yeah. Tapi gini Ngeliat dari hal-hal tadi masalah screening apa segala macam Saya percaya dengan pepatah Atau bahkan ini dalil Rasulullah SAW sampaikan terkait uh, uh, Kamu adalah agama temanmu hmm. uh, Kalau misalkan kita main Sama pengusaha parfum yeah. Kita dapat wanginya Kalau kita main sama orang pandai besi gitu kan, Kita dapat baunya dan yeah. seterusnya Ternyata berangkat dari yang memang Allah Sudah atur Rasulullah SAW sampaikan Dan lain sebagainya sangat relate pak Coba saya mau cek pak Teman-teman hmm. bapak siapa? Nah, nanti nyambung nih nanti nyambung nih artinya kalau memang ternyata bapak ada di orang yang tepat berarti circle bapak insya Allah nantinya apapun itu mau dapat tugas negara apa segala macamnya kami ya follow the rules dan lain sebagainya gitu nah makanya bapak juga dekat dengan pak anies baswedan boleh tahu nggak kisahnya beliau ketika ketemu, ketemu dan berteman. berteman yeah. sampai akhirnya menjadi kementerian pendidikan juga yeah. beliau kan untuk itu kan yeah. dia sama dong ya orang sama ah ah maksud
1: betul. sama sama uh, kabinet Jokowi -JK. Sama -sama, ya.
0: jokowi jk juga betul kan? nah uh, boleh tahu nggak pak uh, yeah. berangkat dari maksud saya nggak 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 menyudut kemana mana yeah. karena memang saya berangkat dari, dari dalil tadi itu masalah yeah. pertemanan apa segala macam apakah gara-gara itu akhirnya kpk pak jokowi melihat atau mengscreening ya sudah kalau gitu kita bersihkan aja negara ini hmm. kan banyak tuh pasti oknum-oknum kan ya cari aja mungkin sirkel yang lainnya begitu dicek tuanya pak Anies bersih juga gitu loh hmm. karena syarat sah menjadi menteri kan pasti kan harus screening KPK dulu kan iya. itu so, gimana pak
1: screeningnya uh, menurut saya pada waktunya mengharapannya begitu hmm. besar bahkan saya ingat sekali pada waktu saking pengen jaga jaga governance jaga efektivitas pemerintah itu saya ingat sekali Bang. pengarahan Bapak Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet pertama pada Residen saya tanggalnya lupa. Saya kira 26 itu Sabtu, 27 itu Minggu, 28 ya, Oktober 2014. Kalimat pertama setelah pembukaan itu kurang lebih begini. Saudara-saudara yang hari ini masih pengurus partai politik silahkan mengundurkan diri. Wah. Wow. Ini semua orang satu ruangan tuh Canggih nih kawan. Betul-betul kepengen mengajak yang di ruang sedang kabinet itu full fokus oh, so. pada pada negara ya.
0: Pak Jokowi itu ya? Pak Jokowi itu. Oh, so. Dan
1: eh, ada seseorang menteri yang merasa jabatannya tinggi sekali. Jadi eh, bertanya Pak Presiden bagaimana kalau pengurus partainya nya itu adalah Wakil Ketua Umum? Hmm. Aku kan berharap beliau jelasin. Eh, dia Beliau nggak jawab. Tapi mengulang pernyataan. yang pengurus partai politik hari ini mengundurkan diri gitu. Waduh duh, mantep nggak tuh? Jadi mantep ya, nggak ada urusan ya mau wakil. Iya, mau jadi memang pada awal-awal tuh suasana suasana kepingin betul-betul mengabdikan diri pada republik pada rakyat, yeah. lupakan semuanya kira-kira itu. Nah, okay. sekarang saya ditanya tadi siapa teman-teman, saya mulai dari senior ya. Hmm. Saya mulai hidup itu mulai ngerti uh, kehidupan kira-kira, ya SMA kuliah lah Pada waktu kuliah saya tuh entah bagaimana ceritanya, berteman sama orang kayak Adi Sasono, almarhum. Ay. ketika sudah sudah agak eh uh, uh, apa aktif di kampus saya kenal sama Pak Mangari Murti, mm. uh, tempo waktu. Dia oh. ter sahabat. Terus belakang saya kenal dengan orang seperti Cak Nur, almarhum Nur Harismanji. Mm. Saya kenal Pak Mari Muhammad, saya kenal Pak Guntoro Mangko Subroto, mm. kenal Pak Irri Riana Hajar Kenal Bu Sri Mulyani. Uh, lewat MTI kenal Pak Budiono dan sebagainya Nah orang-orang itu sedikit banyak adalah my mentor Yang memberi nilai, memberi visi dan sebagainya Tentara saya kenal Pak Sabri Samsudin Kenal Pak Endriyatono Sutarto, mantan Panglima hmm. Itu semua mewarnai Nah sekarang sampailah pada cerita kisah ketemu dengan Pak Anies 2005 saya bekerja di Aceh kan Oh ya, buat uh,
0: rekonstruksi, rebuild ya.
1: Nah bulan Februari kalau tidak salah, saya dapat tugas ke Washington untuk satu urusan. Uh, kemudian di Washington hadir dalam satu forum di mana Anies tuh bicara sebagai speaker. Dia waktu itu lagi menyelesaikan uh, doktornya. Gitu. Yeah. Uh, sangat mengesankan. Waktu itu kira-kira bayangan kita ini Obama Indonesia nih gitu. Emotional. Wajahnya ganteng, okay. bicaranya runtut. tidak ada sampah dalam dalam uh. perkataan gitu waktu itu lagi demam Obama juga kan di, yeah. di Indonesia terus kenalan makan siang karena obrolannya enak sampai jam 3 di saya ingat di, di tepi sungai Potomac tuh di satu warung seafood hmm. sejak itu bersahabat lah e, tidak lama kemudian beliau lulus sekolah selesai pulang ke Jakarta ketemu lagi saya kebetulan lagi ditugasi beberes para Madinah e, saya sebagai PLT rektor, pejabat sementara rektor karena Cak Nurnya sakit waktu hmm. itu rektor pertama. Saya menerima jabatan rektor dengan syarat tugasnya satu menjadi rektor definitif. Yang kedua dikasih pendek saja gitu dan ketemulah Panis. Ada proses yang panjang tapi akhirnya Panis jadi rektor. Sejak itu ya tidak pernah berpisah ngurus kampus, kita bantuin, bangun Indonesia mengajar, saya ikut di dapurnya, ikut nyari dana segala macam. Ikut kampanye, ikut konferensi tahun 2009 atau atau 13 kalau nggak salah. Ikut bantu. Jadi semua langkah-langkah politik itu saya ada di di belakangnya. Lah. Termasuk pada waktu saya di Walaupun, kan saya dipindah jadi nggak mungkin muncul kan. Tapi di dapurnya saya ikut diskusi, ikut memasak pesan-pesan segala macam. Oke. Okay. Sampailah ke gubernur. Nah, Apakah apa kaitannya dengan tadi, dengan kabinet? Saya sih menduga Pak Anies juga memberikan rekomendasi. Tapi tidak spesifik, e, e, lebih karena berangkali Pak Anies ditanya lah. Yeah. Siapa-siapa yang bisa disodorkan berangkali. Saya menduga beliau juga memberi rekomendasi. Tapi begitu masuk ke kabinet, ya sudah. Kan beliau tugasnya di sektor yang berbeda. Masing-masing bekerja aja. Nah, saya tidak pernah menyangka bahwa kami sama-sama diluluskan lebih cepat. Kan lulus uh, Akselerasi tuh bos wow, Masya Allah <laughs> Jadi kalau kelas reguler kan lima tahun Nah kita 1 tahun 11 bulan sudah lulus lah gitu. Bisa begitu tuh ya Kemudian kita juga nggak pernah menyangka bahwa Mas Andis akhirnya jadi gubernur Karena waktu itu kan Saya ditanya oleh Pak JK Man, apa rencanamu gitu Saya balik ngajar pak Kemudian uh, ya Nyari pekerjaan lah buat Memperbaiki ekonomi lah kira-kira gitu ya Iya yeah. Uh, kemudian Pak Anies juga ditanya mau apa uh, Pak Anies Berencana salah satunya kembali ke dunia pendidikan Dapat undangan post graduate Dari post doktoral dari berbagai kampus Itu nah. buat dia sih gitu. Dan sudah siap-siap berangkat ke Amerika oh, Oke. Okay. Jadi uh, Itu Perjalanan saya dengan Pak Anies Lebih dari sekedar urusan politik lah. Banyak sekali yang Sudah dikerjakan bersama sebenarnya dari dulu hmm. Gitu
0: Masya Allah, padat ya. Akhirnya, mm, ya semut dengan gerombol dengan semutnya yang eh, sejenis pemahaman <gurung> dan
1: sejenis terbang bersama, katanya. burung bersama-sama
0: terbang dengan eh, burung sejenis ada lain sebagainya gitu <guruh> kan. Ya, artinya memang pentingnya teman, pentingnya <guruh> part ya, partner apa segala macam di <guruh> dalam hal ini yang terpenting adalah pasti kita harus jujur dulu deh, ya. bersih apa segala macam dan. Bangkai mau disimpan Ditutup rapat sedalam dalamnya nah, pasti nah, akan kecium, dicium ya, betul. Itu yang ya. jadi bahaya kan Makanya ya. proses screening itu Menunjukkan bahwa Ini hati-hati nantinya hmm. nih Mau di diumpetin kayak gimana pun Pasti akan kecium juga ya. Nah makanya sampai akhirnya sekarang Berjalan dan lain sebagainya Nah kenapa saya undang Salah satu uh, pembahasan yang tadi juga ya, ya Terkait dari hal Bagaimana cara kita nanti uh, Bernegara dan lain sebagainya Undang Pak Adirman tuh ya Ini pembahasan yang Ya memang kita harus tajamkan Sampai akhirnya Uh, sebelum kita bahas Pak Luhut lagi statement ya Yang kemarin kan sempat ramai Pak Yusuf Hamka hmm. Ya terkait dalam hal dulu peran naruh 76 oh, miliar ya, ya, Di tahun baca, ya. 1996 hmm. Ya kita nggak lagi bahas mengenai detail masalah bunga dan depositonya Tapi dengan bentuk akad yang memang dijalankan 76 miliar masuk Dihitung dengan perbulannya dapat eh, profit atau keuntungan 2% Sampai akhirnya dihitung sekarang harusnya dia mendapatkan 775 sampai 800 miliar yeah. akhirnya bikin surat terbuka duitnya nagih ke negara ya. Nah masuk dalam hal ini gini pak, e, negara ini punya proses kan, punya hukum yang jelas apa segala macam. Yeah. Kalau kayak begitu boleh disurati nggak ke kepandilan? Ke
1: ke ya yeah, menurut saya perikatan bisnis kan pertama-tama pakai hukum perdata ya, kecuali ada yang pihak yang berniat menggelapkan itu kan pidana. Oke. Okay. Tapi kalau selama itu urusan transaksi, urusan hitung-hitungan, urusan berapa bagai hasilnya selama itu perdata jadi pertama bisa dibicarakan kan okay. dengan para pihak mm -hmm. eh, bahkan umpamanya kita punya utang di bank sekalipun kan ada janji bunga janji mm. terus nggak nggak tertunai kan masih bisa proses restrukturisasi bisa proses negosiasi segala macam pemutihan sih pemutihan ya, sebagian mm. bunga dibebaskan atau mm. bahkan pokoknya kalau memang si si debitur tidak mampu sama sekali kan di haircut jadi yeah, yeah. itu kan biasa saja gitu. Yeah. Nah, bagaimana dengan negara? Ya negara adalah institusi yang sustain, yang terus-menerus ada meskipun pengurusnya berganti-ganti. Jadi tinggal dudukin aja tuh. Ini hitung-hitungan kami, terus bagaimana dari pihak negara ngitungnya, hmm. negosiasi kan selesai.
0: Oh, tanpa keluar kuar harus bisa dong?
1: Ya mestinya sih bisa ya. Nah, nah terakhir itu kita lewat medsos kan juga tahu eh, profilnya. pak yusuf kampanye memang beliau sangat senang bercerita apa yang dikerjakan kan yeah. saya tidak tahu uh, dalam urusan ini uh, apa uh, niatnya gitu <laughs> uh, kan gitu kan ada motif tertentu <laughs> mak mak <laughs> maksudnya huh? aku tahu kalau kalau beliau cerita <laughs> sedang membagi sedekah itu baiklah buat siar ya okay. sedang bersedekah sedang apa itu baik tapi saya nggak tahu ini soal ini uh, apa ia kementerian keuangan sebagai penanggung jawab utang piutang negara itu Memang sudah mengabaikan sehingga tidak ada jalan lain kecuali uh, teriak berteriak. kan misalnya dengan dirian kekayaan negara nggak bisa lagi kan ada menteri ya menteri nggak uh. bisa ada Menko uh. Menko nggak bisa ada uh, beranggali DPR komisi yang membidangi keuangan kan oh, iya. banyak saluran-saluran itu uh. nah nggak tahu apakah menganggap sudah buntu sehingga harus diungkapkan publik saya saya nggak ngikutin detail. <laughs>
0: Sangat hormatif dan diplomatis sekali, nah. Pak. <laughs> <laughs> ya, 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 tapi memang kita lihat dari sini ya, ya yang uh, pandangan saya, Pak, hmm. uh, ya tanpa mengurangi rasa hormat buat Pak Yusuf Hamka, tapi kalau saya lihat. Kalau memang ternyata negara sudah punya regulasi yang benar dalam yeah. uh, hutang piutang atau segala macamnya uh, harusnya sih sebenarnya nggak teriak-teriak. Uh, dampaknya pernah dipikirkan enggak ketika ini buat semua orang-orang teriak-teriak mm. uh, kepada pemerintah misalnya dalam hal memang ternyata udah ada aturan mainnya. Yeah. Nah, tapi kok ngapain double dobel Udah diurus aja, sabar aja dulu. Nah, mm. dampaknya apa? Khawatir jadinya sentimen pada pemerintah. Khawatir jangan-jangan mungkin anda jadi fitnah. Mm. Khawatir juga takutnya orang-orang yang harusnya nggak terlibat dari hal-hal uh, tersebut. -hal Malah jadi terzolimi Kayak yeah. tadi kan Bu Sri Mulai jadi pusing Akhirnya tadi ada Menko ya Lah kok jadi kemana-mana ya yeah. Harusnya dia punya tugas yang Dijalankan dengan uh, Secara timeline Tapi malah terganggu dalam hal ini Akhirnya sampai ke rakyat tuh Rakyat juga jadinya ya Yaudah Misalnya siapapun nanti yang jadi Misalnya Tiba-tiba digoyang aja lagi terus Ah tanggung jawab dong nih maru, Carut-marut negara Gimana tuh Pak Kalau begitu tuh Pak
1: Ya emang Noise itu kan Fungsi dari apa kestabilan jadi makin stabil makin kredibel mm -hmm. makin dipercaya itu noise and rendah. Oke. Okay. Nah saya tidak tahu tadi makanya saya bilang kan saya nggak ngikutin sejauh mana pak debitur dalam ini eh, eh, kreditur ya, yang mm -hmm. memberi kredit dalam ini, Bangamba, sudah menempuh proses apakah surat mendatang sudah intens apakah ada negosiasi apakah sudah perangkalin untuk ke pengadilan juga. Not bad sama sekali karena itu kan memang jalan yang diberikan. Walaupun sekarang itu kan banyak sekali anjuran silakan masuk ke dalam amicable solution misalnya non penyelesaian non pengadilan. Jadi kalau semua sudah ditempuh kemudian seperti desperate tidak ada jalan lain, kemudian menyuruhkan publik ya sudah kita maklumi. Tapi rasanya pemerintah kita tidak seburuk itulah dalam urusan utang budiutang. Dia ngadepin, segala macam, apalagi kan jumlahnya kan sebetulnya komper tuh yeah. dibanding sama kemampuan pemerintah keseluruhan kan sebetulnya Berat? Uh, enggak lah, berapa itu totalnya? Uh,
0: hampir 800 miliar
1: Kan tidak sampai se seperti ribu dari kemampuan fisikal kita <laughs> gitu. yeah, yeah, yeah. Kalau APBN kita kan 3.000 triliun sekian, jadi se kecil sebetulnya uh -huh. Dan yang kecil itu pun bisa di bicarakan gimana kalau nggak sekaligus atau hitungan bunga tadi barangkali karena sudah lama sekali sebagian bisa di -kan, oh iya, iya benar banyak yang cira. bisa dikerjakan kerjakan mesti dibanding ya. harta
0: beliau juga sebenarnya nggak jauh beda juga kali ya. atau mungkin gampang <laughs> ya atau yeah. mungkin Pak Dirman mau yang lunasin <laughs> soal berbicara mengenai uh, cerita Pak Dirman tuh luar biasa teman-teman ya terkait dalam hal kewajaran Nah, nyambung nih tuh. Coba buka lagi dong, Pak Luhut sama kita bahas aja deh yang enggak usah tanggung-tanggung, bentar lagi mau 2024, Pak. Ah. <laughs> Ini kalau kita berbicara mengenai kewajaran, ya yeah, ya. Eh, uh, menurut saya kayaknya udah hampir banyak berita yang nggak wajar, Pak. Menuju tahun-tahun panas mau pemilu 2024. Yeah, yeah. yang ini jadi begini, yang kanan tiba-tiba ke kiri, yang pemahamannya tiba-tiba lurus jadi ke belakang, macem-macem pak, yeah. ya kan? Apalagi terkait perubahan nih, statement dari Pak Luhut, siapapun Presiden Republik Indonesia yang baru tidak usah berbicara perubahan, kata beliau seperti itu. Nah, uh, nyambung deh sekalian nih pembahasan yeah, yeah. kita gemukin di akhir-akhir obrolan terkait yeah. dalam hal uh, kenapa ya kalau tahun-tahun 2024 atau menuju pemilu tuh selalu hal-hal yang enggak wajar jadi diwajar-wajarkan gitu atau gimana sih pak?
1: sebetulnya indahnya demokrasi kan adanya pandangan yang bermacam-macam dan memang koridornya tadi kepatutan kewajaran mm -mm. ini, ini pantas nggak sih Perpandangan ber begini dan siapa yang memberikan koridor kewajaran ini ya keteladanan pemimpin itu itu okay. itu pastilah okay. jadi pemimpin terutama di paling atas paling atas tidak hanya satu ya menteri itu paling atas lah, mm. karena di antara seluruh republik kan hanya lima puluhan orang yang lima puluhan orang yang selevel menteri kurang lebih ya. Mm, Oke. Okay. Jadi uh, kepada mereka lah dituntut untuk seluruh ucapan, tindakannya, perilakunya itu menjadi bagian dari teladan gitu. Ya. Yeah. Karena semua orang luhap kan apalagi di negara atau di masyarakat yang sifatnya tuh istilahnya paternalistik orang lihat kepada yang di atas itu. Oke. Okay. Jadi uh, nak kembali ke sini, menurut saya emang ini perlu sekali untuk di digest dicerna dan kemudian disikapi begini, saya boleh kembali ke tadi ya, boleh tugas pemimpin itu dimanapun saya ulangi, menghadirkan perbaikan dan perbaikan itu ya perubahan sebenarnya. kalau pemimpin dilarang memberikan perubahan, terus mau kerja apa dia, mau jalankan rutinitas coba ikuti pidato Pak Presiden Joko Widodo. Oke. Okay. Jangan rutinitas. Oh ya, yeah. jangan mengerjakan hal yang sama. Jangan terpaku pada pola-pola lama. Itu kan perubahan, Pak. Iya <laughs> <laughs> kan? Jadi jadi sama sekali tidak benar kalau dikatakan begini. Karena begini. Kemudian dikatakan oleh beliau bahwa negara sudah on track. Lah udah enggak main dirubah, Pak kalau gitu. Tentu saja. Banyak yang on track, tapi di dalam manajemen organisasi apapun nih itu ada hukum namanya dari always room for improvement. Oke. Okay. Selalu ada ruang perbaikan. Mm -hmm. Coba cek di ruangan ini, ada nggak ruang perbaikan? Misalnya Henry oh, mengatakan ini sempurna nih sudah.
0: Nggak nggak ada, ada banyak. Ada, ada banyak. Nih saya buka aja, misalnya, betul, ya, betul. cek, cek. cek, cek,
1: cek <laughs> apa yang perlu diperbaiki? Misalnya ini AC apa nggak terlalu nembak nembak ke ke kita gitu. Kan itu ruang perbaikan. Betul. Apakah Anda marah kalau ini diperbaiki? Enggak gitu. ya yeah. jadi selalu ada sekarang kita daftar aja. Apa ruang perbaikan yang di mata publik memerlukan penataan? Contoh Hukum kita, Pak. Kalau jenderal berbisnis sabu gitu. Kemudian bertahun-tahun adanya. Apa itu bukan perlu diperbaiki? Saya kira polisi juga gelisah gitu. Polisi-polisi perubahan -polisi rangkap bawah itu gelisah. Yeah. Kok atasannya begitu gitu? Oke. Okay. Ada jenderal yang tugasnya memberikan pengawasan pada seluruh polisi. Mm. Itu ternyata melakukan pembunuhan berencana gitu. Dan terbukti di pengadilan. Mm. Apa ini bukan sesuatu yang kita perlu perbaiki? Gitu. Mm. Tahun 98 reformasi itu salah satu yang diperangi adalah kolusi, korupsi, nepotisme. Yeah. Korupsinya sekarang gila-gilaan. Indeksnya dibuktikan turun terus. Tujuh lembaga tinggi negara, 6 pimpinan itu masuk masuk penjara Aduh. gitu.
0: Jadi pakai baju warna oranye ke saya <laughs> gini, Pak.
1: Kemudian namanya nepotisme. Huh. Itu muncul di mana-mana. Apakah ini bukan ruang perbaikan gitu?
0: Nah, oke. Okay.
1: Konflik antara antara pejabat dengan pengusaha. Pejabat-pejabat yang pagi hari taikan kebijakan, sore hari rapat di perusahaannya untuk memperoleh uh, ah. benefit itu. Itu kan Jadi rahasia umum, Pak. Menjabat sambil berdagang. Apakah itu bukan ruang perbaikan? Gitu? Apakah ini dimaksud dengan on track? Tidak, tidak. Jadi kita menghormati seluruh yang di dikerjakan oleh pemimpin siapapun di masa lalu. Dari mulai Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gustur, Ibu Mega, Pak sampai Pak Jokowi. Mm. Tapi negara ini masih berlanjut. Mm -mm. Dan menjadi tugas kita... Okay. Untuk terus-menerus menyodorkan agenda-agenda agenda perbaikan. Mm -hmm. Nah, kalau perubahan ditafsirkan sebagai membubarkan apa yang baik, pertama yang menafsirkan itu mesti ditanya sekolahnya di mana gitu. Mm. <laughs> Paham nggak kata-kata perubahan itu? Yang okay. kedua itu prejudice Jadi saya ingin ingin mengajak pada ya, apa audiens gitu ya pelajari betul apa itu kata perubahan dan tugas pemimpin adalah memang menyodorkan agenda perbaikan Dimanapun Jadi kalau ada pemimpin baru yang datang dicegah untuk bicara perubahan ya you are not democratic, Anda anti demokrasi itu.
0: Mm, Oke, okay. dan Pak Jokowi waktu tahun 2014. Yeah. Pak Jokowi itu berarti bisa dibilang membawa perubahan dengan sebelumnya. Oh, oh ya, dalam dalam sektor yeah, yang saya
1: urus, kan kampanyenya adalah menghilangkan mafia Mafia oh, Mika, okay. jangan ya, ya, ya. Uh, uh, menyetop impor Itu perubahan Pak ya, Setelah SBY kan? Semua agenda perubahan itu gitu. Betul? Setelah Har agenda SBY
0: Harusnya beliau juga tahu bahwa ternyata datang dan mem membawa perubahan <tuk>
1: Dan dan Pak SBY pada waktu itu sama sekali tidak berkomentar Tidak ikut campur siapa yang menggantikan Dan makan meng Bahkan kira-kira pemimpin berikutnya harus lebih baik daripada saya gitu Oh, 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 kan oh, oh, oh. itu yang diharapkan masyarakat, uh, uh, mas uh, Dan uh, uh. begitupun Ibu Mega ketika mau selesai juga tidak ikut campur tangan, tidak ikut oh, coba oh, Jadi oh. kita sebetulnya punya teladan-teladan baik tuh dari para pendahulu. Nah kita ambil itu sebagai teladan.
0: Oh, oke. Okay. Terus yang dimaksud dengan perbuatan yang dimananya nih maksudnya nih? Kalau balut ini
1: mau bicara bahwa negara sudah on track. Nah itu on apa tuh? kami kan. Ya, yang beliau sebutkan hilirisasi Kemudian soal dana desa soal Itu hal-hal baik Pasti akan kita teruskan Tapi jangan mencegah Orang kalau melakukan perbaikan di atas itu, gitu. ya, itu Gini Ini pesannya Pak Anies Pada tim awal-awal Tolong buat metrik Buat daftar, mana kebijakan yang baik Yang harus diteruskan hmm. Mana kebijakan yang perlu disempurnakan Nggak di stop loh hmm. Diteruskan tapi disempurnakan Mana yang perlu koreksi gitu Tapi juga mari kita susun daftar Hal-hal yang baru yang ditunggu masyarakat gitu hmm. Ini semuanya adalah gene Perbaikan dan eh, perubahan Dan tidak ada sama sekali pikiran Untuk menyetop hal-hal baik yang selama ini Sudah dihasilkan Jadi eh, menurut saya emang Kita perlu terus melakukan edukasi pada publik Dan tugas mulai nih, para dai ini, kok saya bukan dai <laughs> para dai para para uh. apa namanya public opinion leaders ya termasuk uh. channel semacam ini untuk gitu Dar, menurut saya, Wah, masya Allah ini iya
0: hmm. juga ya Uh, masalah tidak usah perubahan Siapapun berbicara deh Tidak usah fokus ke berita yang beredar mm. Tapi uh, menurut saya sih Startnya aja atau starting positionnya aja udah subjektivitas yeah, ya itu. Maksudnya tolak ukurnya dari mana yeah. Bahaya sih memang kalimat-kalimatnya dilontarkan Ini buat menyeluruh ya secara global Sama halnya dengan orang ngelamar Hal yang cemen dulu deh ngelamar Ngasih CV, dia tulis tuh uh, Keahlian Photoshop yeah. 9 dari 10 Keahlian uh, Microsoft Word Bintangnya misalnya pakai bintang 5 Dia bintangnya 4 Uh canggih banget nih yeah. Dia ngelamar tuh Tek, Dia yang nulis Dia yang ngerjain Dia yang ngelamar Apa kata HRD perusahaan? Angka ini dari mana? Hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> ya yeah. kan? Yeah. Maksudnya subjektivitasnya yeah. tinggi banget
1: yeah.
0: Nggak usah dirubah-rubah deh misalnya Apapun itulah perusahaan Kayak apa segala macamnya. Ini udah on track Iya yeah. Anda makanya Kalau abis kentut dari dalam ruangan Jangan berlama-lama keluar coba. Soalnya kalau kita di dalam lama-lama nggak ketahuan kalau ruangan ini bawa kentut. <laughs> Tapi kalau udah keluar, dalam-dalam nih dalamnya. <laughs> masuk ke dalam baru terasa Baru terasa. Ya. Sampai ya, ya. kentut nih, ruang lu bau banget, enggak biasa aja. Nah, apa sih maksudnya ilustrasi dan analoginya? adalah ya berarti harus dilihat dari sudut pandang orang luar yang lebih J luas, yang lebih luas. Jangan-jangan ya. jangan Anda asik sendiri ya. di dalam imbo ya, ya harusnya terima. Ini buat semua loh. Ya ya Besok-besok ya. saya duduk di sini <laughs> udah bukan saya lagi. Saya, saya
1: kasih contoh ya. <laughs> contoh lain nih sebagai komentar terakhir. Kasih solusi ini lagi beberesin lagi. Ya. Tumbuhnya insyaallah. Amin amin. Insyaallah. Terus Anda punya karyawan datang, hmm. calon manajer ya yeah. apa uh, operasi lah gitu yeah. operasional gitu uh, misalnya calonnya namanya Sudirman, hmm. Dirman, kamu mau bikin apa di sini? Ah nggak, Enggak mau bikin apa apa. Saya mau terusin yang ada aja. Kira-kira gitu. <laughs> oh, bagaimana tuh? Ini lebih dalam nih. <laughs> ini lebih dalam. <laughs> saya, saya mau Saya mau terusin yang ada gitu.
0: <laughs> Saya akan lihat. Satu, kontribusi anda apa? Eh.
1: Yang kedua, lah, ini.
0: terus <laughs> mau di <dibawa> kemana <laughs> ke tugas anda kan saya hire untuk itu gitu. ya <laughs> Wah,
1: keren. <laughs> Pak Dirman terima kasih Pak. Aku terima kasih dan Anda mau ya. Pak ya, buatmu. Wshallah. Ya, jaga kesehatan, air batin dan ya. Insya Allah jaga kewajaran karena kalau kita menjaga kewajaran kita selamat lah. Oh iya benar. Eh satu lagi baru ingat
0: berbicara mengenai Pak Dirman kemarin mampir ke sini di episode yang lalu kan sama bareng Coachernya itu itu kan sempat bahas mengenai tentang statementnya Pak Dirman bagus apa Dim? Ya, uh, uang haram itu memberontak.
1: Hmm.
0: Waktu. Wow, <laughs> <laughs> Akhirnya kan kita buat satu sayembara, mau bikin baju.
1: Ya, ya, ya. ya kan
0: kebetulan salah satu... Uh, pengerjaan kita juga di sini adalah ya, produksi baju apa segala macam gitu kan buat merchandise. Yeah. Nah, ternyata banyak banget Pak antusias dari teman-teman semua Alhamdulillah, Alhamdulillah. yang ngedesain Kita uh, ya bukan saya barang. Ini ya, ada desainer nih yang bisa buat satu statement Pak Dirman, uang haram itu memberontak strip Sudirman Said. <laughs> nah, kita mau bikin baju okay. tuh. Kebetulan, ayo, ayo, ayo. Ya kebetulan kan saya juga produsen. Yuk kita kumpulin.
1: Di dikasih itu aja, majid bawahnya. Gitu. <laughs> oh, keren, keren, keren. Kita kolaborasi ayo, itu, 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 ya, Pak ya? ya.
0: Nah, nanti kita kumpulin teman-teman yang usah khawatir, coba uh, cantumin deskripsi dong buat ngumpulin atau memang itu data yang uh, konkret, kita lihat di deskripsi di bawah, coba aja cek, nanti kita tinggal atur tuh, seperti apa, berapa orang yang ngumpul, atau yeah. kalau udah ada desainnya mungkin coba tolong teman-teman kreatif taruh di deskripsi di bawah, nanti cantumin di upload aja di situ ya, jadi perubahan Pak, ya?
1: Hmm. insya Allah insya Allah ya Perbaikan, penyempurnaan, percepatan itu adalah perubahan.
0: Masya Allah, <laughs> bapak di posisi siapa Pak?
1: <laughs> aku untuk menyadari. Ya.
0: Oem kayak masih kosong nggak, pak?
1: <laughs> Kita kasih solusi.